0: Första frågan då jag ställer nu är vad du anser vara den största filosofiska frågan, eller den du någonstans återkommer till mest, kanske?
1: Jag skulle säga att det är vad är rätt och vad är fel egentligen. Så det är ju de här moraliska frågorna som vi pratade om senast jag var med. Men då tänker jag inte främst faktiskt på vad. Vad som är rätt och fel att göra i den här världen. Det är också jätteintressant. Men jag tänker mer på vad är rätt och vad är fel egentligen. Och sen på det följer ju frågorna om hur vi ska agera för att uppfylla det
0: I det här avsnittet är det ju då estetik vi ska tala om. Och det har ju ganska många pröringspunkter med etik så att säga också det här om Det finns något sant svar på de frågor vi ställer som i regel tycks väldigt verkliga. Ja, det känns ju hur man än försöker komma in på det estetiska känns det ju svårt. Men om om vi någonstans börjar lite mer jordnära, vad vad är det konsten har för, för plats i ditt liv så att säga?
1: Då skulle jag väl säga att den har ungefär samma plats som jag tycker den har i livet överlag egentligen. Jag tycker konstens syfte eller funktion, om man nu kan kalla det för det, egentligen är att åskådliggöra sin världsåskådning för andra människor. Ta upp sådana delar av ens upplevelse av världen som är relevanta, alltså viktiga för en. Det, det, det skulle jag säga syftet så att uh, när jag tar del av konst så tycker väl jag att det mest intressanta det är att se hur en annan människa ser på världen på vilka sätt det överensstämmer med mitt sätt att se på världen och mm. på vilka sätt det inte stämmer överens och på det följer ju filosofiska frågor som varför uh, tycker varför det överensstämmer det, varför gör inte det vart ligger skillnaden och varför är det så så att det är väl en ganska filosofisk funktion i mitt mm. liv kan jag säga. Ja. Så skulle jag skulle väl inte säga så mycket avkoppling eller skönhet. Det kan det också vara. Ja, skönhet tycker jag är väldigt viktigt. Men, men skönhet och avkoppling det är ändå två olika saker. Mm. Jag skulle inte säga att jag främst tar del av ett konstverk för att få en vacker upplevelse. Det är inte syftet. Men det kan vara vackert ändå. Mm. Hur är det för dig då?
0: Jag tänker också ganska mycket på... Det viset att konsten är något inte subjektivt någonstans, att det möjliggör att se världen i ett betydligt mycket större perspektiv, att se den i olika perspektiv, dels genom att det då är olika människor som ligger bakom konsten och att deras mänsklighet, på ett sätt förhöjs mänskligheten i konsten, men på ett sätt försvinner den att även om man får en bild av konstnärens syn på världen så blir det någonting mer än en konstnär, särskilt när man tittar på verk som är så väldigt gamla där konstnären är borta och på vissa sätt ingår i en tid som är svår att få tag i så att säga och också i den bemärkelsen att det finns så många olika konstformer, vilket väl är något vi kommer komma in på här att, alltså att vi tar till oss konsten genom olika sinnen. då Vi tar till oss den genom tänkandet, genom språket och genom något som sker inne i oss som är väldigt svårbegripligt mm. Så det är, det är väl någonstans, det är konsten är grunden till förståelsen någonstans och där ligger väl något ännu djupare då
1: Ja, jag tänker på det där du sa deras mänsklighet försvinner. Tänker du då på deras individualitet eller, eller hur menar du?
0: Ja, dels individualitet men också tänker jag att god konst på ett plan frångår människan. Alltså det, man når det genom människan, det, det är vi någonstans fast i den mänskligheten men vi kommer till något som står över vår mänsklighet, att det är någonstans blåttlägger vi har antagligen varit här en kort tid och kommer relativt snart försvinna. Men konsten är i förbindelse med det som är föregående, oss och också någonstans det blivande som väntar, tänker jag mig.
1: Ja, absolut. Där tycker jag vi ser ganska lika på konsten faktiskt. För jag tycker också att det är mer intressant att ta del av konst där skaparen, konstnären, egentligen inte är i centrum. Man behöver kanske inte ens veta vem det var som skrev det eller hur den personen levde. Ta Homeros som ett, det mest kända exemplet. Liksom. Men det kommer vi nå in på ganska snart, mm. tänker jag också.
0: Ja, det är intressant med konst när Det är något jag tycker man nästan får... Jag vänjer sig av med vad jag tänker så mycket konstnärer jag med att två tider besatt i den att sätta konstnärens namn på allt och det är någonstans det man går på. Jag tänker på medeltidskonst där det ofta inte en stod vilka som hade gjort den att det fångar ju betydligt bättre in vad konsten är för något.
1: Det var en helt annan syn både på, på konst och på människans roll då tänker jag mig. Att det viktiga var inte vem som hade gjort det här. Eller att den skulle få uppmärksamhet. Utan konsten på medeltiden i västvärlden handlar ju främst om Gud egentligen. Att då skådliggöra Gud. Och då då spelar det inte så stor roll vem det är som har målat just den här målningen. Eller skrivit just den här texten. Det det är inte så relevant. Och, Och den personen skulle väl inte vilja ta åt sig äran för det heller. Det är ju att åt sig av, av Guds ära då, utifrån mm. det synsättet. Men så tänker vi ju inte idag, det är ju tydligt. Där är det ju, man, man skapar en hel identitet kring en konstnär och, och konstnären är, det är autofiktion och konstnären ska liksom bli en person i, i sig själv att, att dyrka, va? att man, man uppskattar dess privatliv och mm. hur personen är och sätter det i, i kontext till dess konst va kan vara lite synd på sätt och vis mm. tycker jag. Det blir ännu en del av självframställningen. Samma typ som vi ser på Instagram och liknande.
0: Ja, för det där med medeltidskonsten är det med att det här ursprungliga konstnärliga skärde till att man kan skapa konst. Det frampringas därigenom så där finns det inte riktigt det här behovet av att för sig själv eller att ens för själva verket. I sig, men när man tar bort den kopplingen, ja, man kan ju tala om när det sker så att säga, men jag, jag tycker väl det tycks som att det hänger ihop mycket med det moderna sättet att tänka helt enkelt att konstverket blir till konsten i sig. Det, det blir nästan som att det inte finns något bakom konstverket och det är något jag gärna skulle vilja. Ha som utgångspunkt här när vi börjar med konst vad, vad det är som ligger bakom att konst överhuvudtaget kan skapas. Vad det är som gör oss konstnärliga så att säga innan vi tänker på de här olika konstformerna. Har du någon, några tankar om det?
1: Mm, kan det vara just det här att orden, vardagsspråket inte kan förklara allting, att det är omöjligt att fånga allting som en människa är och allting som hennes tankar är i vanliga ord då måste det komma till uttryck på på andra sätt. En en bild som man kan relatera till eller liknande, det har ju en annan effekt förstås. Där tänker jag också att vi kommer in mer och mer på att konsten står ju över ordet, den är mer mer omedelbar. Så det är väl det som är lockningen tänker jag, att mm. tala bortom ord och utan att behöva vara i samma rum som varandra.
0: Och det gör det ju möjligen beträgligt att just förklara den aspekt med hjälp av ord och eller tänkandet så att säga. Men det jag stängs tillbaka till någonstans är detta... Och här, här får jag vara försiktig så jag inte vattnar ur hela estetikbegreppet men jag kommer ändå tillbaka till det eviga skapandet som sker hela tiden. Den här förändringen att det tycks finnas ett mål för saker och ting ska bli inom det och att det blir nästan som ett estetiskt ideal att sikta mot och sedan också den här öppenheten för något som ligger utanför oss. Och då tänker jag mig att det finns något i oss så att säga, som, som kan ringa in något som inte är oss själva och på så sätt förstår det och för människan blir väl detta extra påtagligt att konsten nästan har någon sån tragisk aspekt, alltså själva konstverket, att människan att ha förlorat något och får därför det här behovet av att manifestera estetik externt snarare än inom sig själv.
1: Vad tänker du att det är som har gått förlorat? Är det någon slags oskyldighet alla edens lustgård? eller vad, vad tänker du? Liksom? Ja,
0: det ligger nog mycket i den bilden jag tänker på. Det är ju intressant de här arkeologiska fynden man har för, för när människan bosatte sig och så, att hon bosatte sig ju långt långt efter att hon började skapa konst så att säga också om man tänker att vad det verkligen är nödvändigt för en att bosätta sig vilket är svårt att veta såklart men att konsten blir till någon, någon verklighet som är verkligare än Den verklighet vi vi har innan så att säga, hon nöjer sig inte med den verkligheten och därför tänker jag väl att det finns del estetik i den överkripande bemärkelsen och sedan den den mänskliga estetiken som mer karaktäriseras i, i olika konstverk då att ringa in och begränsa på olika sätt.
1: Mm, ja, men det tror jag också. Eller, jag tror nog att verkligheten är nog egentligen nog för en själv. Men man har ett behov av att kommunicera ut verkligheten mm. så som man ser den. Att dela den med någon annan, det, det går ju inte eh, annars. Så på så vis kan ju konsten vara mer verklig i och med att det blir en upplevelse som går utöver subjektet och utöver eh, tidsåldrar och liknande.
0: Jag tänker om, om vi tänker oss. Den aspekten vi talat om nu då med vad som föregår, att vi skapar konst så att säga. Det är ju också en intressant fråga med med konstverket att människan skapar ju väldigt många ting och förändrar saker och ting i sin omgivning. Men förändringen i sig tänker väl jag inte är tillräckligt för att vara, vara ett konstverk.
1: Förändring som sker i, i den fysiska världen, menar du?
0: Ja, jag tänker om en människa, vad ska man tänka sig för exempel? Om man ser en människa asfaltera en väg, då tänker inte jag att det är konst egentligen, men det är ändå det påminner ju mycket egentligen om konst i att förändra något och skapa något.
1: Jo, det är väl därför performance-konst och liknande, tänker jag mig, har uppstått att man gör en vanlig händelse till, till ett konstverk. Men då krävs det ju lite mer än, än att det sker i en, ett vardagligt sammanhang, som du säger. Det, det måste ändå belysas på något sätt eller liksom sättas på någon liten knorr på det så, så att det blir annorlunda än vad vardagen är. Så att exakt vart gränsen för det när det blir ett konstverk går, det kan ju vara ganska luddigt. Jag tänker mer luddigt nu för tiden egentligen, I och med, ja, från och med modernismen och framåt så är det ju ganska luddigt nu. Nu kan ju allting vara konst och det har väl att göra med the linguistic turn och så vidare. Att, att allting kan tolkas som, som konst på samma sätt som allting kan tolkas som språk. Det, det har vi väl talat om förut, du och jag, det här med poststrukturalism och liknande Att eh, om man ser det som så att hela världen konstrueras av sociala relationer och av, genom språk och samtal och diskurser. Då är det klart att då kan ju allting också vara konst egentligen, tänker jag mig va. Men förut fanns det en tydligare uppdelning mellan det här, med, eh, mellan konstverket och det verkliga livet. Och Då tänker man att det fanns nog inga svårigheter då att se vad som var konst och vad som var verklighet. Det, det hade nog varit ganska dumt att fråga det på mm. den tiden. Va? <laughs> vad tror du om det? Är det någonting väldigt samtida, sättet på konst?
0: Jag tror det att i och med att skönhet inte är lika betingat med konst länge, blir väl det frågan vi svängs till istället. Att det är ju en ganska intuitivt tydlig principen då att vad vi anser vara vackert eller vad som väcker någon känsla i oss men det blir ju när, när, det inte, när vi inte kan känna igen konstverket i det så att säga mänskliga aktivitet som frambringar en känsla av att det är vackert då tappar vi ju egentligen de, de riktlinjerna för vad konst är och då får vi väl försöka skapa något nytt och det hänger väl också ihop med att innan modernismen och innan industrialiseringen, det var ju så tydligt vad som var syntetiskt så att säga men man sysselsatte sig mest med med den mer organiska världen så att säga men när man bor i städer och nästan allt är syntetiskt då går det ju heller inte att känna igen det på att det Mänsklig skapelse och där blir det väl någonstans då att konsten är något som kan avgränsas att man får säga det på något sätt för att det inte ska bli för vakt vad det är.
1: Ja, och precis som du säger det syntetiska och även det stora fokuset på subjektet tänker jag är ju verkligen någonting som har gjort att konsten har vänt sig bort mer och mer från skönheten. Mm. För jag tänker mig att någonting subjektivt har ju konst egentligen alltid varit i viss del. Men då var det väl snarare som så, om vi tar grekiska tragedier och dylikt, att man såg det subjektiva i det allmänna, den allmänna handlingen. Även om man inte var en krigare i Troja så kunde man känna igen sig i Homeros berättelser och liknande. Men sen vände vi oss ju mer och mer mot subjektet. Och nu är det som att alla måste kunna känna igen sig, alltså relatera till ett verk rent realistiskt för att kunna ta det till sig. Mm. Och det tycker jag ju är ganska sorgligt för att då går vi också ifrån skönheten mer och mer, då är det ju mer det här att alla aspekter måste visas, även det fula och, och så, för att det är en del av människan, vad det är att vara människa och så. Jag tänker mig att man kan absolut visa det fula och låga också, det, det gör ju verk genom alla tider. Men man måste kanske inte göra det så explicit som det har blivit populärt de senaste hundra åren, lite mer sådär. För att det kan kännas lite, det känns lite som att vi går bort ifrån vad konst är då, en mm. aning. Men jag vet inte, vi kanske skulle försöka definiera vad god konst är först innan vi går vidare. Eller vad tycker du? Då kan vi ha kanske en lite mer grundad diskussion i det.
0: Ja, det det tycker Det var bara en sak jag tänkte på här med det här som som vi talat om tidigare. Du och jag angående detta med med viljan till realism att det skulle gå att relatera till att vad det för tar för konsten, tänker jag är att det är något. Att konsten blir något representativt. Den blir inte en verklighet för sig som så att säga öppnar sig i vår verklighet och trädde in i den. Och det tänker jag kanske är en bra ingång den frågan till konstens ideal. Att hur ser du på det konsten? Representerar konsten något annat än sig själv?
1: Ja, det skulle jag väl spontant säga att den, den gör, eller jag det, det blir ju kanske lite luddigt, men jag tänker mig att konsten egentligen står för någonting högre än den här världen, alltså, så. men om den representerar någonting annat än sig själv, jag kanske kan förklara lite grann vad jag ser som god konst och lägre konst så kanske du får får svar på din fråga genom det tänker jag mig va. För att det här med realism, det som du sa går väldigt mycket in i i, min förklaring här och jag vet att du har tagit del av den här förut och så och jag tror att du höll med men det kan ju vara roligt att höra vad du tycker om den sådär va. Jag skrev skrev ju på Twitter någon gång där att som jag ser det så Ligger ju den goda konsten i en slags balans mellan det förklarbara och det oförklarbara. Eh, och den rent förklarbara konsten då som är den ena polen kan man säga. Den består ju av ren realism som du sa. att Den representerar vårt vardagsliv. Eh, då, då blir ju syftet att antingen skildra världen så som den är. Eh, exakt vad den är. Eller ja, som realismens regel säger egentligen att... Eh, Utifrån mänsklig erfarenhet så är det här vad som skulle kunna hända. Så antingen något som har hänt eller något som rimligen skulle kunna hända. Ja, det är ju ju ungefär det som Sartre och company ivrar för. De här sekulära existentialisterna. Konst som förklarar samhälleliga problem och som syftar till att väcka engagemang, till att förändra och så vidare vilket mycket av konsten idag ju är också va det här med representation av olika folkgrupper och av kön och så vidare det ses ju ofta som ett syfte i sig med konsten att det är god konst om så många som möjligt får komma till tals om en förtryckt grupp får komma till tal, så är det god konst i sig för att då har vi fått en erfarenhet som vi inte har innan och utifrån det lär vi oss någonting som vi kan ha nytta av i världen Att vara empatiska eller liknande. Så det är ju en typ av konst. Motpolen till det, det blir ju rent oförklarbar konst. Och det tänker jag mig är konst som enbart syftar till att skapa en viss atmosfär. Eller ett mood, eller vad man ska säga. Och då, då tänker jag att det problemet med den är att... Enskilda komponenter kan ju bytas ut lite hur som helst och det spelar ingen roll vad själva essensen av verket är. Bara den håller en viss känsla. Syftet med att ta del av sån konst är väl kanske att att känna en en känsla att man upplever att man kommer nära en annan persons världsåskådning också. Eller någonting som man själv har upplevt att det sätter fingret på den känslan. Men man kommer ju inte närmare till att förstå den på grund av det, tänker jag mig. Man upplever den bara på nytt egentligen. Och då skulle jag säga att den goda, den goda konsten måste vara mitt emellan dessa två. Den måste ha lite av båda, men får inte gå vilse i någon av dem. Alltså det jag tänker mig är att verket, oavsett vilken typ av verk det är, om det är bildkonst eller film eller... Litteratur, det måste ändå ha en mening, ett slags tema som den vill undersöka, vill komma fram till någonting rörande. Det kan ju ske på på många olika sätt, alltså genom symboler, arketyper som representerar olika sidor eller ståndpunkter rörande temat. Eller genom att skapa en värld som belyser olika aspekter av temat va. Ta om tema är att den samtida världen är absurd och en ståndpunkt är att krav och arbete och byråkrati gör det omöjligt för människor att leva i den. Och ändå fortsätta vara människor. Då är man Kafka och skriver processen. Ja, men du vet. Och så Är man bildkonstnär vill skildra avsaknad av kärlek inom familjen i 1800-talets borgerlighet. Då kanske man heter Axel Kulle och gör en modern tappning av motivet där förlorade sonen. Var. Men man får aldrig bli uppenbar så. Man får inte försöka pracka på mottagaren en övertydlig åsikt. För då, då är vi ju inne i den här första polen igen som är så tråkig och, och realistisk. Va? Och det viktiga skulle jag ändå säga att man har en mening, en kärna som man, man, man cirkulerar omkring. Så, inte att man bara försöker skapa en atmosfär, det kan ju vara underhållande. Men det är ju inte god konst. Så det här kanske var lite svar på din fråga i alla fall. Att eh, Jag anser väl att man bör försöka, försöka ge en slags, inte förklaring och inte heller åsikt, men en slags syn på någonting som finns i världen. Och att man bör försöka göra det någorlunda kohärent. Är det ett okej svar?
0: Ja, jag tycker det är en mycket bra beskrivning av Godkorn som fångar in de här båda aspekterna. Om, om vi tänker oss det här första skälet till att vi överhuvudtaget Skapar konst. Ja, det är väldigt svårt att hitta någon benämning för vad det är för något, så att säga, med något blivande eller något skapande. Men jag tänker att atmosfär är en väldigt bra benämning för det också som märks i hur vi upplever. Att vi kan ju förklara allt vi ser i ett enskilt ögonblick, i ljuset som gör att vi ser ljudvågorna, och vad vi hör. Men samtidigt är det som det är något mer som att ringa in hela allt och det är väl någonstans atmosfären och precis som det du beskrev, den går ju inte att nå i sig, den kommer ju aldrig vara bekriplig som något i sig och genom att ringa in på det här sättet då sluter den sig ju också någonstans, den den blir no- något konkret eh, och detta det är väl mest påtagligt när det sker via ett konstverk så att säga. Då ser, ser vi det så att säga och, och det är hanterligt i någon bemärkelse.
1: Men tycker du, om jag frågar dig, jag kanske missförstod, men tycker du att atmosfär, atmosfären har ett värde i sig, eller hur? Eller är det liksom bara någonting som följer med själva den konstnärliga undersökningen?
0: Jag tänker att den har ett värde i sig i den bemärkelsen att den, om vi tänker oss att det är själva grunden någonstans, men sen om vi tittar på det i konstverket tänker jag att atmosfären och det här du talar om som det mer begripliga, att de måste ju någonstans smälta samman nästan i den bemärkelsen att man inte kan säga där är det obegripliga och här är det begripliga, men de genomsyrar vad andra och det tänker jag också kan ge oss svar egentligen på det här med problemet med vad en konstverk är så mycket i, i vår, vår vardag är syntetisk men tycks väldigt fjärran från konst. Att det är kanske just det att konsten är icke-funktionell och det skapar väl kanske lite problem i sig att det är, arkitektur är inte det konst i så fall för det är ju... Fyller en tydlig funktion att bygga ett hus men då tänker jag man kan ju läsa det genom att titta på vad i huset är inte funktionellt. Och det är väl också problemet med mycket arkitektur idag att allt är funktionellt och då är det lite svårt att hävda det konstnärliga i det egentligen.
1: Jag jag skulle nog ändå kunna säga att viss arkitektur är nog inte konstnärlig så gott som överhuvudtaget. Men det kan absolut vara det. Och jag tänker också att det nödvändiga i ett hus exempelvis kan också vara konstnärligt. Men det kon- den konstnärliga aspekten ligger ju inte i själva nyttan. Nej. Det gör i sådana fall. Så mm. att absolut att ett, ett gott konstverk kan absolut ha stor nytta. Det, det har det nästan alltid för, för den person som tar del av det. Men nytta, nyttan är inte syftet.
0: Då blir, då blir det väl ändå... Eller det, det kanske är så nära man kan komma egentligen att kunna urskilja konstverket. Att, att det inte handlar om funktionalitet. Och då blir ju som du var inne på förut väldigt många av samtidens diskussioner om konst väldigt besynnerliga egentligen.
1: Har du något exempel eller tänker du på dig jag sa förut med representation och dylikt?
0: Ja, representation, någon tvetydighet kring moral inom konst upplever jag dels att det finns att konsten inte ska behandla moraliska aspekter. Det det, det finns ju dels men det finns ju också en, en upptagenhet av det så att säga. Alltså, både fokuset på provokation på, på med fokuset på, på samhällsnytt och så att säga att konsten är inte kreert i samhället på ett, på ett egendomligt sätt, vilket den ju på ett sätt blir då den, den framträder inom en kultur så att säga. Det är
1: lite lustigt där du säger med, med moralen där för att Ja, men just det här att, att konst inte ska vara moralisk, det, det anses ju ändå som, som ganska självklart idag. Men ändå tycks det ibland som att det omoraliska i konsten, det är moraliskt. Mm. Om du förstår vad jag menar, ja. det handlar om normalisering och liknande. Jag, jag tänker mig att om man skildrar en väldigt omoralisk handling, alltså så säger någon som... Sviker sin familj och, och blir alkoholiserad och, och väljer att bara fokusera på sig själv. Då kan det hyllas som moralist nästan mm. för att det, det visar upp att människan kan vara ful och göra dumma saker. Och det, det måste vara helt okej okay det också. Vilket jag tycker kan vara lite bak- och framvänt där. Mm. För just det här att människan är, kan vara... Vara låg och ful, det, det har ju alltid skildrats i konsten egentligen. Det är ju ingenting nytt, men i somliga samtida konstverk verkar det nästan vara hela syftet. Att eh, framhäva en slags, en slags omoraliskt levande, eh, bara för sakens skull egentligen. Mm. Och jag kan tycka det är lite, lite synd, då, då hamnar vi i första polen där igen. Det realistiska och representativa, att normalisera.
0: Ja. Jag tror det det handlar mycket om det här att när konsten blir för integrerad i sin samtid och det gäller ju verkligen åt båda håll när den ska vara ful att den har ett sånt tydligt grepp om vad är skönt i sin samtid och hur kan jag fångå det men också det du nämnde om representation att ja vad var, var egentligen mot sin samtidsideal. ideal och det hänger ju också ihop med kommersialiserad konsten är och där kan man ju fråga sig en, om vi tar en film då som väl är det mest kommersialiserade konstformen är en film som har kalkulerats ut av mängder med filmpersoner för att den ska passa så många som möjligt och köpa biljetter, det är en väldigt tydlig funktion och då upphör väl det också av vad konst egentligen
1: Ja, det skulle jag egentligen säga. Eh, om, om syftet enbart är att tjäna pengar genom att tilltala en stor massa, då, då är det väl egentligen inte särskilt konstnärligt. Och, då kan man ju börja fråga sig om det överhuvudtaget ska räknas som konst. Nej, men jag tänker lite på de här texterna vi har läst till idag eh, som vi kommer prata om om en stund. Det är ju Laocoon av eh, Lessing då, bland annat och eh, Ars poetica av Horatius. Någonting som verkligen för samman i de två teoretiska texterna, får man väl säga, trots att de skiljer sig åt så väldigt mycket vad gäller tid, så över 1800 år eller något liknande, så, så skulle jag verkligen säga att något som knyter ihop dem är att utgångspunkten är skönhet, att skönhet är konstens syfte och så samtida konst skulle väl inte ha så mycket att hämta oss någon av de här två. Alltså de menar jag som konst som från modernismen och framåt va som skildrar absurda, groteska företeelser för sakens skull. och Lessing skriver ju här på 1700-talet att skillnaden mellan antikens konst och den som hans samtid, alltså 1700-talet visar upp kan sammanfattas med den här jämförelsen att under antiken skulle en konstnär säga till en ful person att vem skulle vilja måla av dig när ingen ens vill titta på dig. Men på 1700-talet hade en konstnär förmodligen sagt att jag målar gärna av dig hur ful den är. För att då får jag visa min skicklighet extra mycket när jag till och med kan avbilda det, det fula och vanställda. Men idag hade man väl snarare sagt att skildringen av det fula har ett egenvärde i sig. Dels genom normbrott som vi pratar om. Normbrottet i att inte bara visa det tilltalande och sköna. Det är ju mer poststrukturalism kanske. Men även i det typiskt modernistiska tänket att det som är fult och groteskt det visar upp det fula som finns inom oss. Det, det kan vara ett sätt att visa upp alla våra undertryckta rädslor och våra ångest och så. Ta ett känt exempel, munks skriet då vad, vad tänker du om, om det? Liksom? Har, alltså har skönheten något värde alls i konsten idag? Eller? Vad tror du?
0: Mm. Det är en svår fråga. Ett egenvärde är väl på ett sätt svårt att se i den nya möten ska förmedla något och detta som förmedlas är någonstans mer vitt än vad, vad något sådant så skönhet är, i alla fall med, med vår samtidsblick på det att skönhet är att begränsa världen och just med det exemplet du tar här kan jag tycka att den inställningen är något begriplig för en konstnär som så att säga vika av från det fula den Begränsa sig på något sätt och man också tänker sig att det handlar om att, att ringa in på något sätt. Om, om världen så att säga redan har ringat in något åt oss att, att exempelvis här är en vacker person då blir det ju kanske faktiskt inte jättemycket kvar till konstnären, i alla fall inte eh, nödvändigt. Vis. Men där kanske, där, det hänger väl också ihop med det här fokuset då på konstnären: Att konstnären just ska visa vem den är. Om man är något mer likgiltigt i det, i alla fall inte har det som ett så väsentligt syfte. Då. Ja, konstnären kanske säger feg som inte vågar avbilda en ful människa, men det, det blir relevant kanske någonstans med det antika sättet. Då. Se det, för det handlar om någonstans att vinna skönheten och i den bemärkelsen att vinna skönheten så har väl inte det vackra något egentligt värde i vår tid tror jag.
1: Men att om vi säger att det vackra hade ett egenvärde då så kan man ju nästan sträcka sig till att säga att det fula har ett egenvärde idag. Mm. Upplever jag det som eller kan du hålla med?
0: Ja, det är intressant. det där ja. alltså, Vissa sådana saker kan jag tänka att jag nästan blir något blind för eller Det blir nästan något så självklart att konsten ska avbilda det fula. Men det är det ju egentligen inte om man tittar på det historiskt sett. Men ja, det, det är ju närmare det, det fula i bemärkelsen att man inte klänsar av på det här sättet. Och, Man är inte ens villig att att det är något, något, den etiketten, att det är vackert så att säga. Man har något vagt om att det har funnits något vackert en gång i tiden. Det finns inte längre. Man har det för att kunna kontrastera på det sättet egentligen.
1: Men upplever du att konst är så nu också? För jag tänker mig om vi tar tidigt 1900-tal, modernismen. Då, då var det ju verkligen så. om Vi tar det Waste exempelvis av T.S. som du också har läst. Eh, hans eh, långa dikt där. Eh, där kontrasterar han ju alltid ju, konstant under hela dikten. Den forna skönheten som har gått förlorad i det här industrialiserade samtida <gård> samhället. Men nu för tiden, då, om vi tar konstår 2022, är det överhuvudtaget så att samtida konstnärer har ett begrepp om att en skönhet har gått förlorad? Eller alltså, vi, det jag frågar är väl snarare, visar de det i sin konst? Om de har det personligen, det vet vi inte va? Men, men visar de någon sån kontrast? För, för det kan jag uppleva är felet, att det finns ingenting att kontrastera mot längre. Det är egentligen bara alienering och, och ångest och ja, ett äckel inför livet. Mm. Och det är klart att det är relevant att skildra det. Men så som jag ser det har ju ingen gjort det bra, riktigt bra egentligen sedan Elliot gjorde det för exakt hundra år sedan, mm. 1922. Sen gick det egentligen mest bara ut för, för att man glömde den här kontrasten man glömde vad det är man egentligen reagerar emot och nu är det som att man inte reagerar no- emot någonting utan snarare har funnit sig att ja, okej okay, så här ser världen ut så här är våra livsvillkor va och då då ska vi bara skildra dem rätt av mm. då blir det ju egentligen nästan bara realism den här första polen vi pratar om då blir det ju bara att skildra sin, sin vardag och sina upplevelser av den. Men, men man vet inte varför man känner som man gör.
0: Nej, jag upplever väl inte att det finns på det medvetna sättet så att det inte är i verket och att verket skildrar den här dynamiken mellan en förlorad skönhet och där vi står nu. Utan det är nog en vaga kontrast, tänker jag. För att det för att ändå kunna slå fast att det är fult, att ändå kunna ge näring till sin konst. Via det tänker jag ändå att det finns något vagt begrepp om något skönhet. Men det finns en misspro till det. Det kanske är det som skiljer det tidiga 1900-talet från vår tid. Att man har, har misspro till det skönhet Man sa ju inte att det gick för För det var falskt till att börja med någonstans. Vi kommer ju komma in på de olika konstformerna också där. Så, så vi kanske kan kan återkomma till det också.
1: Absolut, det tänker jag också. Vi kan ju gå över till det ganska snart, tänker jag. Men jag har en jämförelse till som kunde vara lite kul att dra. Mm. Det är ett exempel ur det poetika att det är som en... Ja, den har ju setts som så stilbildande med det här begreppet utpiktura poesis, va? vilket vi snart kommer till. Men det exempel jag hittade tycker jag är ganska talande också om modern konst. Horatius skriver ju så här, precis i början. Funna en målare på att till ett människohud Foga en hästhals och sätta brokiga fjädrar på lämmar Samlade allestädes från så den sköna kvinnan där upp till Slutade i en svart och äcklig fiskskärt där ner till kunde ni kväva ert skratt, ni vänner, som bjudits till visning? Tro mig, pisoner, just lik den tavlan, vore en dikt som innehöll bilder, overkliga, liksom en febersjuk strömmar. Så varken fot eller huvud beskrevs som av samhörig skepnad. Slut på citat. Det är ju dadaism och absurdism egentligen som man beskriver det här. Va? Alltså, det var ju enorma konstströmningar under tidigt 1900-tal och det här är något helt absurt på den tiden så det belyser ju verkligen en stor skillnad och det här lever ju kvar också nu som vi, som vi talade om va? att beskriva lite så här absurda saker i konst man kan ju även ta så kallad trippy art och så vidare i samtiden så att det, ja, det är en väldigt stor skillnad, det är mycket mer fokus på, på subjektet nu mm. som vi var inne på förut Sen hade jag väl inte så mycket mer att säga om det. Men jag tycker verkligen det belyser. Det och det här fokuset på, på skönheter beskriver, beskriver verkligen skillnaden i konstsyn.
0: Mm. Vad tänker du om detta? Vi vet ju som vi talat om att du, du är negativ mot det här subjektivistiska och mycket i det moderna. Så att säga men samtidigt som du uppskattar tidigt 1900-tals. Kon så att säga, handlar det det om balansen någonstans?
1: Jag tror att det var ändå väldigt tydligt då under tidigt 1900-tal att man bröt mot en tradition och man visste vad man bröt mot, Man, man visste vad man gjorde och på vilka sätt man provocerade. Och framförallt så var det nyskapande. Men det som irriterar mig lite idag är väl att det här i viss mån fortfarande anses nyskapande, ofta att det kan kallas för lite kaxigt och vågat mm. av recensenter. Och det är det ju verkligen inte om man har koll på sin konsthistoria så har vi ju egentligen tuggat samma saker i hundra år nu. Mm. Vilket jag tycker är lite synd, så jag skulle väl önska en lite större kunskap eller villighet hos konstnärer att, att förhålla sig mer till sin historia och eh, inte bara gå i exakt samma julspår som mm. förra generationen och generationen innan den.
0: Ja, det är ju något vi har återkommit en del när vi skrivit med varandra detta med bildningens vikt för att skapa konst och instämmer ju definitivt att det finns en väldigt stor risk om man inte har kunskap inom konsten, att man bara upprepar saker så att säga och jag tror efter sitt snäva perspektiv att saker är nyskapade som inte alls är det.
1: Sånt kan ju ha ett egenvärde i sig tänker jag, även om andra har sagt det innan för att som vi pratar om så är ju ett stort syfte med konsten just att Överbygga skillnader mellan individer. Att få oss att nå fram till varandra och se likheter och skillnader, det allmänmänskliga. Men jag tänker att rent konstnärligt så har det ju inte ett så stort värde. Det kanske mer har ett egen värde för den konstnären som gör det. Alltså att få uttrycka sig hur man känner sig. Det, är upp till, det har ju alla människor rätt till att göra, givetvis. Och jag tänker mig att den personens vänner och anhöriga kanske också tycker det kan vara intressant att se in i en person man känner sig gärna lite bättre. Men för den stora massan kan jag inte riktigt förstå varför det skulle vara intressant att se att ytterligare en person tänker som exakt alla andra. Mm. Det låter kanske lite cyniskt men, men ja, det är väl ungefär det som är min ståndpunkt.
0: Ja det kan ju också bli egendomligt i en tid där nyskapande har ett värde så att säga det är ju mer bekripligt den här upprepande konsten när det handlar om att något är vackert då är det ju nästan i sakens natur att saker och ting kommer igen där vi gör skilt oss lite ord när vi skrivit om detta är Alltså om, jag, om, om jag återgår till det, jag sa tidigare om konsten att det någonstans uppkommer i att något har människan har förlorat något så att säga. Och att den här externa konsten, eller den här externa estetiken, ska överses som vi benämner för konst, dess roll. och Jag, jag tänker ganska mycket på, på en antro, eh, prosofisk bild av konst så att säga att det är handliga krafter som förlöses i det här skapandet men jag instämmer i det problemet du beskriver för det tycker jag man ser tydligt när människan är ung fortfarande alltså egentligen i barndomen det här skapandet det där handlar det inte så mycket om nu ska jag det handlar inte om det här jämförandet mellan konstverket det är klart att i en Vuxens perspektiv är ju en stor konstnärsverk mycket bättre än det som barn sätter på pappret så att säga. Men den jämförelsen kommer egentligen inte riktigt till skott om man tittar på det ur det perspektivet som andliga krafter som frigörs. Så att säga för där i det stadiet av människans vi finns det inte riktigt, nu trasslar jag in mig lite men det finns inte riktigt det som krävs för den här utbildningen i konsten. Jag tänker att utbildningen i konsten är något som uppkommer i efterhand så att säga. Och det är väl också ett problem jag har med så här begrepp och liknande och att de här konstverken måste alla känna till att man som måste gå till vad i människan är det. Vad i människan är det som detta ska aktivera, inte vad människan har behov av, för det är nog räddiskt. för då blir det ju konsten bara som ett medel till människans behov, men så att säga människan i sitt väsen är konstnärlig och sedan de här krafterna kommer ju möta utbildningen och kommer ju Antagligen, än om man, man då siktar på, på något konstnärligt. Då, då är man ju inne i det här med att jämföra verk och så. Men att det någonstans starta tidigare. Och, och om man tänker sig att konsten handlar om det här att ringa in. Att ju äldre man blir desto mer omfattande blir det att ringa in något så att säga. Men tidigt i livet handlar det om att ringa in väldigt lite. Och också om man tänker sig hur konsten såg ut exempelvis innan bosättningen att man kan ju anta att människan gick omkring och sjöng om man tänker vad vad språket är för något om man tänker tänker innan det har blivit till konstverk för även om konstverk kanske inte som något annat kan, kan fånga in det här vad estetiken är för något finns det också kanske något av ett för till det här kommersiella i att man så tydligt här är en produkt, här är konsten och så är det klart en gång för alla.
1: Ja, jag får två tankar av det här. Du säger dels den kanon, men det kan vi ta sen. Jag tänker främst på det här du säger om barnens kreativitet och så. Jag tänker att konstverk som barn gör när de målar eller hittar på sånger eller vad det kan vara. Det är klart att det har ett värde i sig som väl... Jag vet inte om jag skulle säga att det är konstnärligt, nej, men kreativt absolut. Men det är lite i samma kategori skulle jag då säga, kanske som som att det här vi pratar om är att man kan skapa konst för sig själv och för sina vänner och det kan vara intressant. På samma sätt kan det vara väldigt intressant att se in i ett barns värld och hur den tolkar sin omgivning. Det tycker jag alltid kan vara givande på något sätt ändå. Eftersom de tänker lite annorlunda än oss vuxna. Men en sak jag relaterade till när du sa det, va? det var att om man jämför ett barns konstverk och en vuxen. Så du sa det här med att världen är så olika att det är så mycket mer också att ta hänsyn till som vuxen. Eller ja, mer. Världen är ju lika stor, kanske till och med större för ett barn. Men det är mer fakta och mer intryck och mer minnen att ta hänsyn till för en vuxen. Då tänker jag faktiskt lite grann på en novell som Borges skrev som är ganska rolig. Det handlar ju inte om barndom så men det handlar ändå om olika premisser för ett konstverk. Han har ju skrivit en novell om en man då, som skriver Don Quixote igen ord för ord fast på 1900-talet. Och att litteraturkritikerna blir väldigt vilda över det här och analyserar den. Och, och jämför den med Cervantes Don Quixote fast de är identiska. Och de kommer ju fram till helt olika slutsatser, olika analyser av de här två identiska verken. Just för att den här fiktiva författaren i Borges novell skrev den i en helt annan tid. Där han har så mycket annat. Och ta hänsyn till och så mycket andra upplevelser bakom mm. sig som Cervantes inte hade. Han har mer historia bakom sig som man känner till. Och då blir ju utfallet olika också. Tolkningen blir, blir helt olika. Va? Och det tycker jag väl i viss mån också är rimligt. För att, ja jag vet att vi pratade om det i början. Att man ska försöka se så lite som möjligt i konstnären tycker vi väl. Båda två i viss mån, men ändå så är det ju rimligt att när man väl vet det man vet, då kan man ju inte utesluta det helt heller. Jag tycker ändå det är rimligt att tolken en Don Quixote skriven på 1900-talet annorlunda än skriven på tidigt 1600-tal eller sent 1500-tal, så det Absolut, på samma sätt som jag skulle tycka att det är rimligt att tolka ett barns konstverk annorlunda än en vuxen persons, just på grund av de här olika premisserna egentligen. Mm. Sen tänker jag på den här med också och då, då håller väl jag med dig att det, är, det blir ganska mekaniskt om man ska se på konsten som så att alla måste läsa det här för att alla ska lära sig det här. Det jag däremot tycker är väldigt fint med, med en kanon, en gemensam kanon. Det är ju den här gemensamma kunskapen att luta sig tillbaka på som, som alla människor då kan dela. Det blir ytterligare en länk inom konsten till andra människor. Om vi tar det antika dramat, Kung Oedipus och så vidare. När Sofokles satte upp den första gången så visste ju alla i publiken förmodligen vem kunde det på svar och vad som skulle hända för de kände till myterna och berättelserna. Man, man hade en gemensam referensram och senare med Bibeln. Alla människor i, i Sverige kunde tala om bibliska figurer och karaktärer och veta vilka de var. Det var ett sätt att kommunicera med varandra. Och så gott som alla konstnärer kunde ta in bibliska motiv i sina konstverk och förvänta sig att det här kommer bli förstått av den stora massan. Om vi tar Axel Kulle som jag nämnde förut och hans konstverk Den förlorade sonen. Då räckte det att han döpte sin bild till Den förlorade sonen så vet alla vad han syftade på. Och då kunde alla förstå att ja okej det här är en modern tappning av det här. Idag kanske många tänker den förlorade sonen var ja, okay, var ett fint, en fin titel. Mm. Men, men själva den gemensamma referensramen har gått förlorad. Och det tror jag också gör att konsten är så uppstyckad och så fokuserad på subjektet och här och nu. Och det tycker jag är väldigt synd. För att det ser jag som ganska hämmande för de här allmänmänskliga upplevelserna. Som vi båda menar att konsten kan ge upphov till.
0: Mm. Ja, jag tänker först med det här med skapandet utan kunskap så att säga. Om vi tar skapandet i barndom, att det är nog, nog klokt det du sa där. Att göra någon distinktion men det kanske inte är konst utan snarare något kreativt utlopp. Eller lek helt tänker För jag tänker att leken påminner ju mycket om konsten det är att man, ja, man, man gränsar av egentligen på liknande sätt och där kan något ske som inte hade skett någon annanstans. Men vad jag tänker att det vittnar om beträffande konsten är att det i oss, vad ska man kalla det med den här, det här atmosfäriska då att det har föregått oss och åker i oss med en väldig lätthet i början av livet och om man i detta stadiet av livet så att säga ringa in det på sätt som är helt främmande för hur det här atmosfäriska sker i oss. Då kommer det hemmas väldigt mycket för jag tänker att det här kanonen det har ju verkligen de fördelar du talar om. Och vissa saker är ju verkligen så allmän allmänmänskliga att i princip alla kan få ut Något ur det under rätt förutsättningar. Men frågan är kanske någonstans hur uppkommer det här kanonet? Jag tänker att att ett gott sätt att närma sig det var att vi har de här skapande impulserna i oss. Och till slut i ett visst skeende, egentligen när barnet slutar vara barn, då kommer inte leken skylla det här syftet. Och då blir det mer konsten och konsten skiljer sig väl från leken i att inte i att vara en mer mer allvarlig lek så att det är egentligen då som som det här kommer in och här kan vi springa iväg långt i hur man man ser på människan och hennes åldrande eller som jag tänker att det det vittnar om ändå den här vikten vid det här som strömmar genom människan och att som jag ser det att konsten kommer in som ett, ett slags begrepp för att människan har hamnat i en kris att närma sig om vi tar ett filosofiskt verk eller, eller egentligen om man går till barndomen i, i filosofihistorien, att det är något som har hänt där egentligen för där 2500 år sedan och på olika ställen såväl i, i Kina som i Indien som i Persien och Antika Grekland, då uppkommer de här Tankarna som te- tankar som tänks på ett helt annat sätt än vad man gjort tidigare och jag tänker att det är samma egentligen i människans levnad att det finns no- något i det som är något tragiskt i att det uppkomt att vad vi tyckte var självklart och slutet var självklart vad vi måste någonstans börja om och det kanske också kan vara ett ideal för konsten, möjligen det här att även om den behandlas sånt som behandlats tidigare eftersom det vi så att säga har ringa in, det är ju samma i alla tider men vi slängs tillbaka till oss själva eller vi slängs tillbaka till något djupare än oss själva kanske till och med kan säga och, och utifrån det får vi något ideal om, om att konsten ska vara grundlig på något sätt
1: Ja det, det är många trådar här, jag, jag får en del tankar men När du säger det här med nya förhållningssätt till omvärlden. Ja, jag tänker ju att det funkar både som du säger när barnet blir större och leken inte räcker till längre. Det blir någonting konstnärligt då. Men också i sådana här faser i människans historia där det har skett stora förändringar. Då blir ju konsten faktiskt ofta som bäst upplever jag ta modernismen, när man måste förhålla sig till någonting som har förändrats Men man, man vet ändå hur det var innan eller man har en aning om hur det var innan för man har, ligger ganska nära i tiden till det. Det är ju då riktigt stor konst egentligen kan skapas. Så, ja, jag vet inte om jag tolkar det rätt nu men kanske är det lite så en förlust av barndomen eller en längtan tillbaka till barndomen som som krävs till viss del för att skapa ett stort konstverk. Alltså en förlust av någonting, någonting oskyldigt, ja det var vi lite inne på förut också. Och även om det inte är oskyldigt i sig själv, om vi tar Elliot som exempel igen så var ju världen verkligen inte oskyldig innan den här moderniteten heller. Men den kändes kanske lite mer genuin och självklar. Att det fanns regler att förhålla sig till. Det fanns, som vi snackade om, gemensamma referensramar. Det fanns myter som alla kände till. Lite som i barndomen. När man har gemensamma referensramar med sina vänner. Och man kan dras till varandra för att man tycker om att leka och så vidare. Det blir lite flummigt kanske, men jag tycker man ser vissa kopplingar här.
0: Ja, ska vi gå vidare till konstformerna eller vill du säga något mer om?
1: Nej, men jag, jag känner mig redo att gå, gå vidare till dem. Gå vidare till de här verken som vi har läst, de här teoretiska verken. Då, då är det väl främst Leucoon av Gotthold Efraim Lessing. Och så har vi även kikat på Ars Poetica av Horatius lite grann. Va? Ja. Och som vi pratar om, det är ett stort tidsspann mellan de här två verken- Ars Poetica skrevs ungefär 20 år före Kristus, Laucune från 1766 tror jag. Jag har skrivit det här i alla fall. Anledningen till att vi valde de här två texterna är väl att de visar upp två ganska olika konstsyner. Från Ars Poetica kommer ju det här kända uttrycket ut pictura poesis som vi har nämnt. Vilket betyder ungefär så som i bildkonsten så även i poesin- Sen när man väl läser Horatius tycker jag nog inte riktigt att det uttrycket stämmer överens med vad det kommit att betyda. Jag vet inte om du läste just det stycket men under mina utbildningar som jag gått så, så har det ofta där utbyggt hura poesis kommit och kännetecknat måleri, bildkonst och litteratur skulle vara samma och att samma principer gäller för båda två. Men så tolkar inte jag Horatius riktigt nu när jag läser om den här texten faktiskt. Jag tycker snarare att han menar att receptionen, analysen, bör vara likadan vid ett litterärt verk som vid ett bildkonstverk. Så jag jag vet inte egentligen om det här uttrycket är så signifikativt för... Den konsynen egentligen. Men den har ju fått stå för det. Genom tiderna. Så att. Men Lessing. Han menar ju egentligen. Motsatsen. Att måleriets föremål är kroppar. Med sina synliga egenskaper. Eh, föremål då. Som existerar bredvid varandra. Medan poesins eh, föremål. Är handlingar. Kan man ju säga föremål. Eller, eller händelser som följer på varandra. Och då det leder ju till att det sätt man utövar konstformerna på bör bli väldigt olika varandra. Det har han ju också många exempel på. Men du har också tolkat texten så, eller?
0: Ja, det har jag. Jag tycker det är intressant det med poesin, där att den, den ska inte skildras, så att säga. Den, den är något som ett i språket som något rent blivande på något sätt. Till till skillnad från måleriet och som det ämnar inte att bli egentligen, tolkar jag det som.
1: Ja, det det håller jag med om. Det det verkar snarare som att han vill att man ska återskapa själva händelsen genom språket. Och att språket inte får bli för beskrivande när det gäller poesi. För då är det dålig konst, dålig poesi. Att poeten ska inte röra sig för mycket inne på målarens område och vice versa. Att man istället ska ta tillvara på de styrkor ens konstform har. Men jag tycker ju det är väldigt intressant det sätt man ser på bildkonst. Det, det fick mig att öppna upp ögonen mer för det för några år sedan faktiskt. För i vår tid så tänker vi väl inte på bildkonst riktigt på det sättet. I och med all den här mer expressionistiska bildkonsten och så vidare som vi har talat om, som, som inte behöver vara föreställande, kubism och liknande. Det har ju vi vuxit upp med hela, hela våra liv. Men eh, när Lessing skriver det här så är ju bildkonsten mer en... Det, det ska vara en avbildning av någonting. Och då tycker jag det är ganska eh, en ganska fantastiskt svår uppgift att välja ut det rätta ögonblicket att skildra i en stillastående målning. Alltså det mest sköna ögonblicket uttrycker han det som. För att skönhet är ju som vi sa väldigt viktigt för Lessings konsyn. Han menar ju på att bilden måste vara skön. Och att det fula måste döljas egentligen eller förminskas för att vi ska kunna ta till oss en, ett bildkonstverk egentligen. Men han tycks ju inte mena det samma med poesin, då, eller litteraturen. Han säger ju poesin, men då menar han ju även dramatiken. Mm. För där menar ju han att i Iliaden och, och liknande så, så beskrivs ju väldigt hemska saker. Att, eh, väldigt hemska ögonblick, mycket uttryck för smärta av karaktärerna. Han tar ju exempel, ja, dels Lauchon, naturligtvis, som texten är döpt, döpt efter- men även filoktete, så jag, jag tänker mig att eh, Oidipus också skulle kunna gå in där. Där menar han ju att det är acceptabelt att, att skildra smärta ångest uttryckligen. Men i bildkonst så får man inte göra det- för då är det inte skönt längre. Och det här exemplet med Law-Kun då i, i Aigniden och liknande- som skulle komma sen så skildras ju- så skildras ju Law-Kuns smärta väldigt ingående. Jag vet inte om du har läst det utdraget. Det finns på Wikipedia och lite sådär- men det är ju väldigt ingående smärta, smärta och skildring i litteraturen. Men i den här kända skulpturen som- Verket är döpt efter, Laukun-gruppen. Där har ju Laukun mer en ganska, vi kan ju inte säga harmonisk, men att han, han lider med behärskning trots Just. att han håller på att bli uppsäkad av flera sjöormar och hans barn också. Och då menar ju, ju läsning det att det här är inte ett uttryck för att den antike krigaren var väldigt dygdig, väldigt måttfull och att han stod ut alla smärtor utan han menar ju att det var så att man inte kunde skildra någonting fult egentligen inte för att folk skulle bli skrämda av det det är väl inte den främsta anledningen det är väl snarare för att det vore ovärdigt en bildkonstnär att skildra någonting så fult som plåga just det och
0: där tittade vi lite också i Eisensteins text med samma namn och hans bild är ju mer, då han på med filmkonsten då att rörelse är väldigt fundamental i konsten och också någonstans tolkar jag det som att bildkonsten eftersträvar att väcka rörelse i och staden inte finns för filmen är ju också egentligen stilla, stående bilder då pekan på att vi har 24 bilder per sekund och så tror vi att det är en rörelse.
1: Men jag tyckte det var väldigt intressant just det här hur han pekar på att rörelse har funnits i alla konstformer genom tiderna. Att han till och med menar på att den här Laakoon-gruppen egentligen försöker uttrycka rörelse i en stillastående skulptur. Att det är därför den ser orealistisk ut och att det därför han har det här märkliga, lite hemmade ansiktsuttrycket av smärta. Det, det är ju en väldigt spännande teori, tänker mm. jag. Jo, men jag kan verkligen sympatisera med Eisenstein, för att som du vet så har jag varit väldigt kritisk mot film, alltså främst egentligen hur film används idag, men också mot filmkonsten i sig till viss del. För att, jag tycker att den skildrar lite för mycket, det, det är för många komponenter- och det är från min sida väl till viss del kanske en motreaktion mot att så många hävdar att film är den största konstformen för att den har flest komponenter. Men det tycker jag är ett konstigt argument. Jag har hört det många gånger och jag har hört många ta det för väldigt självklart. Men jag kan inte förstå varför någonting skulle bli bättre bara för det faktum att den har fler komponenter. Och det, jag tycker också att det finns en risk i att mottagaren får för lite utrymme för att själv föreställa sig. För att konst handlar ju ändå om att skapa levande bilder, levande tolkningar hos mottagaren. Men så som Eisenstein beskriver det, med det här pars portuto, det tycker jag är jätteintressant. Han menar ju på att filmen måste försöka stimulera Tittaren till att själv fylla i. Annars är det inte en lyckad film. Och att han menar också att det är alla konstformer egentliga utmaning. Att skapa levande bilder hos åskådaren. Så att jag tänker mig att den typen av, av filmteori är väldigt givande. Och jag vet inte om den tas tillvara på så mycket längre. Vad tror du? Jag tänker oss filmskapare och liknande.
0: Nej, jag tänker överlag att det finns för lite av förundran för filmen, för det fanns ju verkligen i filmen att vad var det man skapat där med, med hjälp av teknologin att det var också med fotografering då såklart att det var en konstnär som verkligen hade den här bokstavliga avbildande innebär det man kunde göra något helt annat med det och sen är också ljud kommer in i bilden så blir det ju ännu mer avancerat och jag instämmer i att det, det är ett egendomligt resonemang att den här kvantiteten av komponenter i sig skulle ha ett värde utan snarare kräver ju den en väldig reflektion hos att där är ju också ljudupptagningen något nytt, vad är det att ta upp ljud, det har ju också något avbildande så att säga, men som alltid, då, man, man begränsar det och ljudet blir något nytt. Jag tänker också här på Robert Presson som, som skrivit anteckningar om cinematografin. Det känns väl mycket som sin tids Eisenstein. Egentligen, de var väl jämngamla men Presson var verksam. Mm. Senare reflekterade detta hur ska ljud och bild till varandra, att hur ska de kunna säga olika saker men ändå smälta ihop. Och hans bekymmer med film, filmen var just den här bristen på reflektion över de konstater. den tog in som skådespeleriet. Om man tänker den konstformen mm. i sig, teatern som, som praktiserad så att säga Ja, ska filmen bara vara att kunna arkivera teater? Vad blir skådespelarens roll i då han gick ju så långt då som att inte ens tala om skådespelare utan modell och använde bara en, en så kallad modell då en gång i regeln vill han gå vidare och det, det är ju en intressant sak med filmen att den på ett sätt Fädlar skådespeliet samtidigt som den avskaffar det att teatern då, då är det någonstans acceptabelt att spela eh, det, det är så att säga konstform. Men i filmen ja, man kan vara så otroligt nära ansikt. Jag tänker på den här stumfilmen En kvinnas maturium. Att det är ju, de skådespelar ju i så fall med ögonen och. Ögonen är ju så offentligt mycket mer omedelbara än munnen så att säga, så det måste vara en annan form av realitet. Så, så jag tänker att det finns ett värde i den här kombinationen om konstformer om man förstår att det är inte de gamla konstformerna nu vi, vi gör något nytt med dem och kanske också med, om man tänker sig, musik, att använda den på ett mer medvetet sätt på något vis. Inte bara nu ska vi förstärka den här känslan så lägger vi på mm. den musiken. För vi har ju redan ljudet. Ljudet är ju på ett sätt filmens musik. Redan om vi då vill hålla på med ljudfilm, om man vill hålla på med stumfilm kanske musiken får en annan roll.
1: Jo, men jag håller med dig att som filmskapare måste man nog vara lite mer varsam kanske än i andra konstformer. Just att Ta vara på varje komponent och fundera på vad är varje komponents roll. Och då som du säger, inte bara vad är bildens roll utan vad är skådespelarens roll? Vad är den här rörelsens funktion (laughs) och så vidare? Funktion gillar jag inte att prata om egentligen. Det låter som att man strävar mot ett specifikt mål. Men för för temat menar jag mer. Alltså varför måste hon eller han röra sig just så här? För att det här temat ska bli åskådliggjort. Så att det krävs nog en stor varsamhet där också i att inte visa för mycket. Att det inte bli för uppenbar För att visst, det finns ju väldigt många luckor i filmkonsten också. Luckor tycker jag, menar jag alltså nu som något positivt. Den lucka som mottagarna måste fylla i själv. Det, det finns ju färre luckor på vissa sätt eftersom man får bild och ljud och rörelse på samma gång. Men... Tankar och liknande förmedlas ju oftast inte lika direkt genom film som det gör genom litteratur exempelvis. Men ändå, man har så många fler komponenter att arbeta med så man måste vara försiktig att inte avslöja för mycket men inte heller avslöja för lite. Och det jag tänker också på när vi talar om god konst och sånt, jag är lite samma synsätt som i magisterna hade att varje del av det här verket måste vara totalt nödvändigt annars stryk det. En dikt kan ju uppfylla, upp det, här ganska, uppfylla det här ganska enkelt med tanke på att den har relativt få ord att röra sig på. Men desto viktigare då att varje ord är av vikt, och varje bokstav till och med är av vikt för vad den här dikten vill framföra. Att man inte lägger till någonting bara för att det är vackert eller avskräckande, om beroende ja. på vilken effekt man vill uppnå. Inte enbart för att skapa en viss atmosfär, för atmosfären den ska komma ändå om verket är välgjort. Och det tycker jag ju kan vara det svåra med dels romaner, alltså prosa eh, och dels film. Att ofta finns det så många komponenter, så många stycken och passager i en vanlig roman och en vanlig långfilm. Mm. Att det till slut kan bli svårt för läsaren att sortera ut var allting viktigt för man kommer inte ihåg varje detalj Nej, efteråt. Och detsamma tror jag att skaparen, filmskaparen eller romanförfattaren kan halka i samma grop. Var det verkligen relevant för tematiken att ha med det här motivet eller var det bara snyggt? Och var det verkligen relevant att ha med just den här låten eller det här musikstycket just där? Eller gjorde jag det för att skapa en maffigare känsla? Så jag tror nog att filmen är i största riskzonen där det är tätt följt av romanen då mm. den, den långa prosan helt enkelt, vilket väl har gjort mig lite skeptisk ibland till mottagandet för att jag vill gärna vara kritisk mot verket jag tar del av och det kan vara svårt att bedöma när man lägger in för mycket ibland kanske det här med för mycket bara är ett sätt att dölja upp att det egentligen inte säger så mycket
0: mm. ja jag tänkte på det när man tittar på konstformerna då att det är ju om man om man går tillbaka till det vi talar om ursprungligen skälet till att konsten finns, det är ju egentligen en ganska förunderlig sak att det finns så många sätt som konsten uttrycker sig på det är ju intressant att sinnena är med hela tiden och här ska man ju nästan i alla konstformer men här Får jag vara lite försiktig så jag inte går i den här att sinnerna skulle börja vara någonstans medel till något annat? Men mitt intryck är ändå att sinnerna ändå på något sätt försöker landa någonstans botten för, för sinnen. När jag tänker i en roman eller just språket exempelvis, det framförs genom genom, ja, genom ögat då man läser eller genom hörseln när man l- lyssnar. men Språket är på något sätt som om det vore föregående och det är ju lite lurigt om man säger att det är samma med musik för då kan man ju hävda att då även måler sig också. Det med att tänka att filosofi också får en speciell plats i detta för det är ju ett tänkande helt enkelt att gå botten för sinnen och det är väl därför vissa har haft problem att benämna filosofi som en konst. Men jag tänker att det handlar om att gränsa av att egentligen allt det du beskrev som god konst kan man ju också finna inom filosofin Och det är något jag, jag undrar, även när vi har talat om de här frågorna om film då i synnerhet. Kanske att, anser du att det är möjligt att göra någon form av hierarki mellan konstformerna?
1: Det är svårt. Jag, jag tror det kan vara möjligt. Jag tror kanske inte det är så givande att göra en statisk hierarki. Det blir väl lite grann som att försöka lista alla goda konstverk genom världshistorien mm. och säga att bara de här är relevanta och det kan aldrig ändras på, uh, så, men jag tror absolut att det går att göra en ordning över, ja jag skulle gärna vilja kalla det för finare eller ädlare mm. konstformer <laughs> och, I sådana fall om jag skulle bli tillfrågad skulle jag nog sätta musiken högst upp. Vilket är lite lustigt för att det är förmodligen en konstform jag egentligen kan minst om. För jag är själv ingen musikalisk person. Jag lyssnar mycket på musik och på klassiskt framför allt. Och jag försöker förstå den på många olika sätt men likväl. Men jag skulle nog egentligen säga mest att jag ser den som finast. För att den är kanske dels mest drabbande. Och dels egentligen mest talande. Men den talar på ett mer obskyrt sätt. Och det tycker jag är en styrka i sig. Att musiken i, i sig själv är ganska oförklarbar. Ändå gör den världen så pass förklarbar. Om vi är inne på de här kriterierna nu då. Men sen vet jag inte. Jag, ty- jag tycker det, det kan då vara väldigt svårt. Men överlag skulle jag nog säga att en konst som använder... Mindre medel också är något finare för att den oftast förmedlar någonting tydligare och missförstå mig inte när jag säger tydligare. Jag vill inte ha exerverat budskap eller svar men den kan angripa sitt tema mer direkt tror jag. Och det kan ju vara så att ja, filmen och romankonsten som jag ser som lite lägre än de övriga poesin, bildkonsten och musiken att det kanske är ännu mer imponerande när en sån konstform väl lyckas göra mm. något stort att just för att det är svårare att man har mer att ta hänsyn till. Men det är väldigt sällan jag har upplevt att de konstnärerna har kunnat mäta sig med de riktigt stora verken inom de andra konstarterna. Vad tror du själv och vad tänker du om det hela?
0: Min spontana tanke och, om detta med, med att jag hierarki med konstformer är väl att det konstnärliga eller det atmosfäriska försöker uttrycka sig på olika sätt och att jag där ser någon likriktning och allt men det är bara på ett plan för samtidigt man kan ju också titta på på en sån enkel sak som att vissa konstformer någonstans står kvar i funktionen. att Jag tycker det vore absurd exempelvis att hävda att matlagning skulle vara lika högstående som musik. För det är kvar även om man kan göra jättemycket för att fädla mat. och Egentligen om man tittar på lukt, samma med parfym över luktens konst. Man kan göra jättemycket för att fädla det luktade och det smakade. Men lukt är ju lite svårt för det är ju något ett väldigt... Delikat sinne egentligen men men där i alla fall intuitivt tycker jag det är en oerhörd Skillnad Så det är väl väl en sån sån sak jag kan göra just just med Titta på hur nära det är med funktion och samma med arkitektur att En vacker byggnad eller en fascinerande byggnad är ju imponerande och allt det men det kan inte Mäta sig med de konstformer du nämner här, och det kan inte heller mäta sig med, med film eller romanen, i min, min uppfattning. om det. Men nej, sen tänker jag en andra aspekt: detta med jag, sinnena måste, måste ju med i konsten, så att säga. Det, det är där egentligen vår öppenhet för världen sker, så att säga. Då, det är inget vi ska ifrån eller så, men som jag var inne på tidigare att de ämnar ändå att landa någonstans och där, där tänker jag att språket är något väldigt mystiskt att vad är det för något egentligen men jag tänker just på man tänker på bara vad det landar i inom oss och så om man går tillbaka till den definition du hade av god konst, då är det ju egentligen det atmosfäriska, om vi säger känsla och det här mer konkreta och då är det tanke och om vi tänker oss att, vi, att vi, det vi har att landa i inom oss är känsla och tanke. Då tycker jag musik får ju verkligen, så, som du är inne på, någon oerhörd vikt. För den är ju nästan känslan. Den är där redan den uttrycks via hörseln. Men det är något annat än så upplever jag att det är så, så, så just omedelbart. Och gällande tanke så tänker jag att det får får också filosofin. En ställning, den måste ju naturligtvis också förmedlas. Vi måste tala den och skriva den, och den har kontakt med språket. Den utgör kanske språket. språket. Ja, hur långt man nu vill gå med, med det med tanke, kontra Men så det är väl vad jag kan sluta med till det, att filosofi och musik har kanske ändå någon särställning för de är så grundläggande. Men just när det kommer till sånt som vi möter via sinnena och som. Som frångår det här funktionella då, där tycker jag nog det är jämnt i slutändan ändå.
1: Ja, alltså det, det är väldigt svårt att, att sätta en hierarki där om det är ens önskvärt. Och eh, som du säger, de är nog ganska jämna. Och till viss mån kommer det ju tyvärr, måste jag säga, an på subjektiviteten mm. lite grann. Vad, vad man föredrar, men jag tänker på det du sa med filosofi och doft och matlagning. Jag tänker mig att alla de har ganska stora konstnärliga kvaliteter egentligen och Som jag ser det så skulle nog absolut matlagning kunna vara en en konstform också till viss del. Precis som arkitektur som du säger förenar nytta och någonting skönt. Jag jag tänker lite grann på Torgny Lindgren där han skriver ju i sina senare verk väldigt mycket om mat. Han har ju en roman som heter Pölsan exempelvis. Som helt och hållet handlar om två män som är ute för att finna den perfekta pölsan. Och för i den så ska hela livet inrymmas. Då. Så hittar de så småningom en pölsa där hela livet finns. Men den som äter den dör den. och Dör den? Nu det dör! Nu spoiler jag boken här men det kanske inte spelar någon roll. Så att jag tänker mig att det, det är uppenbart att Torgny exempelvis la väldigt stor vikt vid mat. Så om man ansåg att det var en konstform det vet jag inte. Men när han la... Han såg det uppenbarligen som någonting som kunde förmedla hela världen. I idealfallen. Så jag tror nog man skulle kunna finna argument för att alla dessa tre är konstformer också.
0: Ja, jag t- tänker också att det är konstformer men att de ändå någonstans... Alltså lukt kräver egentligen inte argumentera för det tycker jag är svårt. Men just det här med mat, att det alltid kommer fylla den här funktionen av... Att vi måste äta så att säga, vi måste rent basalt äta men vi måste inte rent basalt ta till oss en dikt. Det är väl det som gör att jag ser att i hur mycket vi än får maten kommer det alltid vara kvar i någon typ av just funktionalitet.
1: Absolut, ja det är som husen där, ja, vi är inte lika beroende av ett hus som av mat men vi är ändå ganska beroende av dem så som det ser ut idag att det är väl i sådana fall att man tänker bort de rent funktionella delarna. Att eh, mm. man istället är, ser till hur eh, smaker möts och konsistensen möts. och så då, då kan jag nog vara beredd att se det som en konstform ändå. Jag vet inte om det kan förmedla en världsåskådning, mat. Ja, torg, ni menar ju uppenbarligen det. Men eh, det är nog utanför mitt fält. Ja, det kan nog vara möjligt egentligen. Men eh, jag vet inte exakt hur...
0: Nej, sinnen är ju så mystiska med att de är lite som även om de strävar efter något, de är ju på ett sätt som slut, de går inte att överföra till vandret, så att säga, översätta egentligen, vilket väl också är det färdiska när ljud i, i film ska säga det som bilden redan säger.
1: Ja det kan också vara lite riskabelt det där att försöka kombinera dem att enbart använda musik som en förstärkning och, och som du säger det, det tror jag nog är ganska gott att de verkar vara för sig faktiskt precis som jag väl på sätt och vis tycker att det, det är gott när konstformerna verkar vara för sig vilket ju är varför jag varit lite skeptisk till. Film också, men å andra sidan, ja, teater kan vi kan ju också se som en kombination. Det räknas som litteratur, men det är ju också någonting man tar in visuellt. Och har alltid varit det med masker och liknande. Så jag tänkte på en sak till egentligen: mm. äh, Rörande, det, det går in lite grann på det här vi, vi pratade om med skönhet och samtida konst. Jo, och även det vi, vi pratar om är att vara lite den normöverskridande och att, att visa väldigt mycket. Något jag tänker på med det är väl att den samtida konsten ofta kanske visar lite för mycket. Det har vi ju redan tagit upp, men i, i ett perspektiv då, jag tänker att Lessing skriver ju i Laocoon där om Timantes målning av Ifigenias offerdöd. Ife- 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 Uh, hur uh, Timantes har skildrat sorgen i de övriga personernas ansikten i olika grader utifrån deras relation till Ifigenia men faderns ansikte har han dolt då uh, och då menar ju Lessing att det är för att det hade varit vanställande att, att visa en sån stark sorg för en publik det hade inte varit vackert och därmed hade det inte varit ja, publiken hade inte tagit det till sig och det hade bara Sänkt själva intrycket av sorg egentligen. Att få se den så tydligt exploaterad. Och det, detsamma gäller ju de li, antik, antika tragedierna. Som Horatius skriver om i Ars Poetica. På den antika scenen så lät man ju inte Medea döda sina barn för publiken exempelvis. Och Oedipus sticker ju inte ut ögonen på sig själv framför publiken heller. Det sker ju offstage- och sen kommer en person och berättar om det. Jag tänker att det kanske skapar en viss laddning som också är positiv. Att det blir fler luckor för åskådaren att fylla. Och att man därmed också kanske kan relatera mer om man inte ser de här grova och hemska uppslitande händelserna rätt ut. Vi kan ta ett samtida exempel som jag grubblat ganska mycket på. Jag tänker på Bergmans Fanny Alexander där. Jag tänker, många brukar ju skämta om det här med biskopens död: Att det kommer in en polis och förklarar vad som händer, men vi får inte se det. Det återberättas bara. Man får ju någon hastig bild av hans förbrända kropp, så där, men den är väldigt kort om jag minns rätt. Men jag ser det egentligen som mer effektivt. Jag ser det lite som en lek med det antika dramat där det händer off-screen eller off-stage de riktigt våldsamma händelserna jag ser det här som mer drabbande egentligen än när Emelie heter hon var, när hon har ja. skriker efter att Oscar har dött för att det blir lite mycket kan jag tycka att, att ta in, det är inte det att det känns jobbigare att se det än att höra den här beskrivningen av vad som har hänt med biskopen men jag tycker nog det är mer en starkare känsla när man inte får, får se det mm. Nu tänker jag lite att just den här viljan att skildra allting som är grovt i dagens filmer och i litteratur och att det kanske tar bort någonting ganska vackert. Vad tänker du?
0: Ja, det är väldigt intressant. Jag har inte tänkt på det i Färne Alexander faktiskt. Jag tycker det är intressant med filmen där också att titta på när de är det sen. För där blir de ju tvungna att just eh, vara på det sättet. Och film var ju mer hår, hårt ansatt än vad roman var. Jag tänker exempelvis mm. på Lolita i den filmen. Den är ju, det är ju ibland som att de bara klipper av. vad det är ju egentligen censuren som spökar där. Men det blir betydligt mer effektivt än i boken. Som är mycket mer explicit med det hela. Och mm. d- där tänker jag återigen också på Robert Press, så Att han... När han talar om att komplettera bild och ljud kan det ju vara på det sättet att i hans sista film, exempelvis Blodspengar, vill har minnas att någon blir misshandlad och då ser man bara att en dörr stängs igen. Och man ser bara en liten ljusstrimma från dörrsprängan och så hör man ljudet av en misshandel. Då att det är ju också något som filmen ibland kan tvingas till, exempelvis vid låg budget. Men det tror jag, precis som du, att det är ger något det här implicita så att säga och vad det ger för något är ju lite mystiskt egentligen men det kanske hänger ihop med den här definitionen av god konst att är det för mycket då faller det över på det realistiska planet och förfrämligar sig från det atmosfäriska någonstans.
1: Ja, jag tänker också att det hör ihop och jag tänker även, ja det, det går ju ihop med det här oförklarbara då som, som behövs i ett konstverk enligt vår definition nu då. Men jag tänker också att genom att inte skildra det, det värsta den största sorgen eller det, det mest hemska som händer så bevaras ju också någon slags illusion hos tittaren eller läsaren eller åskådaren eh, av att det finns saker som är så hemska i världen, att vi kan inte tänka oss dem överhuvudtaget. Men har vi redan fått se dem i detalj, ja då vet vi vad det där hemska är för någonting, vi har lärt känna det. Och det är klart man ryggar väl tillbaka lite grann fortfarande vid en väldigt grafisk misshandel eller våldtäktsscen, men samtidigt har man blivit så van vid att se det så att det blir lite ja Man blir lite avtrubbad från det. Och det, det avförtrollar kanske världen lite grann också. Just att man redan har sett allting inom konsten egentligen. jag tycker.
0: Och där, där kommer kanske det moderna tänkandet i stort in. Jag tänker på att bevisa något som vi kallar även naturligt finns. Att det är att observera det egentligen. Att det smittar av sig på konsten. Och att det blir svårare att ta till sig att något finns. Som inte visar sig genom sin det inträkta visandet som kan vara egendomligt nog ännu mer direkt än det verkligt träkt.
1: Och Jag tänker också att det, det måste ha funnits en anledning redan i, i antiken att man inte visade allting. Alltså att det, det, det nog inte bara rörde sig om någon censur utan kanske mer en vetskap om. Ja, dels kanske det här med att det, det skulle vara skönt det man såg men om att bevara... En slags hemlighet om världen lite grann kanske. När man får någonting antydningsvis ja, indirekt så blir det ju kraftfullare. Ska vi gå över till dem? Ja. Där vi har sett eller läst. Vi, vi valde ju vi... ett var
0: Ska vi börja med Clea
1: Det kan vi absolut göra. Det var ju den film du valde att, att jag skulle se då. Jag hade inte sett den innan så det var spännande. Var det länge sedan du såg den första gången? Har du sett den många gånger?
0: Ja, jag har sett den många gånger, men det var faktiskt först för två år sedan jag såg den. Och jag har nästan gett upp det att finna för mig nya filmer som gör det intrycket. Men när vi sedan tänkte på vad vi skulle kunna ta för verk som någonstans kan stå som exempel för konst som vi värderar högt dök den här upp. Av flera och dels för att det är intressant att tala om filmer, dig som är kritisk till konstformen. Jag tycker det finns en sån stor medvetenhet om filmens mångfaldiga konstformer i den här och att verkligen ta till sig att använda dem på ett, på ett så att säga, filmiskt sätt att förädla det genom film. Jag tänker bara om vi tänker, eller jag kanske ska säga lite vad, den, vad det är för film. Mm. Först att det är en spansk film från 1976. Handlar om tre systrar, tre barn som deras mor är död sedan kanske ett par år tillbaka och dött av sjukdom. Och så dör även fadern under mystiska omständigheter, så systrarna flyttar ihop med sin. Måste och vi får i följa följa barnet i den här systerskaran som heter Anna. Och hon saknar sin mor något väldigt, och vi får se minnesbilder och även några bilder till framtiden där hon som vuxen talar om sin barndom. Det är så, alltså om man tänker sig bara i början då när de visar fotografier till musik, att det bara där i den. Första scenen så använder den ju fotokonsten då genom att förmedla något och den musik den använder genom filmen det är bara tre stycken och sånger som är med i den och de alla är, är med i filmen så att säga det är inte filmmusik i den bemärkelsen även om de också används av något utanför filmen vid ett par tillfällen och det tycker jag verkligen att använda musiken på ett så medvetet sätt och också för att ta ett exempel på det här hur en rörlig bild och ljud relaterar till varandra. Att ganska tidigt i filmen står Anna och föreställer sig själv att hon står på ett hustak och då lyfter kramen. Det är känslan av att den lyfts och det görs några enkla rörelser för att Få den här känslan av att hon lyfter från marken egentligen tolkar jag det som någon typ av självmordsfantasi och samtidigt så höjs ljudet av bilvägen som är utanför deras och att jag tycker det är ett så ja, just medvetet sätt att använda. Ljud och bild och på så sätt kunna förmedla något som faktiskt inte hade kunnat förmedlas i de andra konstformerna. Om man tänker språkligt, hur mycket ska man nämna då om man hade nämnt att hon fantiserar om självmord? Hade man just förtagit något av det hela? Så så jag till att att börja med, vad var dina intryck av den?
1: Ja... Jag har goda intryck av den faktiskt för jag försökte tänka medan jag såg den på ifall den hade kunnat göras litterärt och jag kom fram till att det hade nog gått. Jag tror inte det hade blivit fullt lika bra men jag ser en ganska stor spänning i den här filmen när att när jag börjar titta så tror jag att det är så den här flickan ser på världen snarare. Alltså för Det går ju ihop med varandra och platser kan upplösa. Samma person kan komma in två gånger efter varandra i olika kläder. Och det är uppenbart olika stämning och kanske en annan miljö till och med i vissa fall. Jag tänkte mig att det var så hon ser världen att vara... Ett försök att återskapa ett barns syn på världen. Och bara det tyckte jag var rätt intressant. Men sen när den här vuxna versionen av Anna då kommer in efter ett tag och återberättar. I en liten sån här, vad ska man säga, monolog blir det väl då. Om hur hon minns sin barndom. Då förstår jag att det är minnesbilder och att det är därför det blir så fragmentariskt. Och det uppskattar jag faktiskt. För jag tycker att man kan känna igen sig, det det tycker jag väl inte är den stora styrkan i konst, just där att kunna relatera. Att relatera är viktigt, men just den här realistiska igenkänningsfaktorn tycker jag inte är viktig inom konst. Men däremot att försätta sig ett slags tillstånd där man verkligen kan relatera till någonting, fast man inte riktigt kan beskriva varför man relaterar till det. Det tycker jag är en stor styrka med konst. Det är väl lite en atmosfär kan vi väl prata om. En del av det här oförklarliga. Så det tycker jag är en styrka i sig. Och som sagt, jag tänkte på det här med litteratur. Jag tror man hade kunnat göra det i en postmodern roman. Egentligen att man hoppar mellan tid och rum. Och att efter, just efter kanske hundra sidor får man veta att jag, det här är minnesbilder. Det, det hade nog kunnat göras så också. Om det hade blivit lika bra, det, det vet jag inte riktigt. Jag är lite skeptisk till det faktiskt. Men jag tycker också om den känsla filmen sätter av att barndomen är en väldigt dyster tid. Det kan jag också relatera väldigt starkt till. För det är ju ingen lycklig barndom. Det finns lyckliga stunder. Men det är ju en ganska mörk barndom ändå. Ja, det händer ju hemska saker. Båda hennes föräldrar dör. Det är väl hemskt nog, men... Jag menar att det är ingen misär barndom, men likväl är den väldigt mörk. Det, det märks att hon grubblar mycket och att hon plågas av sina minnen och av sin längtan efter, efter sin moder framförallt. Även den här känslan av magi under barndomen, att hon, hon tror ju att hon har förmågan att förgifta vuxna människor, att hon har förgiftat sin far, eller hur? Mm. Med den här... <laughs> Det här giftet, det, det tror hon ju verkligen på. Och sen ska hon förgifta sin eh, moster också. Men då lyckas inte det. Och sen slutar filmen, det, det gillade jag. För att då ser det lite grann som att ytterligare en del av barndomens magi försvinner. Att hon inser att, jaha, det var inte min förtjänst. Okej. Okay. <laughs> det tyckte jag var gjort på ett ganska fint eh, sätt faktiskt. För att vi tittare har ju fått... Först så tror vi väl att hon har förgiftat sin far men sen får vi veta att det inte var något riktigt gift. Och på tal om bild och musik som samverkar så, så tyckte jag den här popdängen mm. de har med är ganska passande också eller väldigt passande faktiskt den går ihop med tematiken väldigt bra. Jag vet inte om jag kan sätta ett ord för tematiken riktigt heller, men jag skulle väl säga att det är barndom egentligen. Om det kan vara ett tema barndomsförlust egentligen. Så jag, jag tycker den är väldigt passande. De har gjort passande val och det är väldigt bra att de var så sparsmakade med musiken. Att det känns som att musiken faktiskt spelar en funktion i filmen en viktig funktion, vilket jag uppskattar. Så jag skulle nog säga att det här är god konst faktiskt. Mm. <laughs> jag tycker den balanserar mellan det förklarbara och det oförklarbara. För att eh, när man har sett färdigt så man har ju inte någon... Det är ju inte så att man har något svar på någonting. Vilket man ju inte bör ha heller, anser jag. <laughs> Men man, eh, det har väckt mycket tankar om barn, barndomen. Mycket minnen tillbaka till, till ens egen barndom. I mitt fall i alla fall. Mm. Kanske även ett... Sätt att se på sitt eget förflutna och att uh, associera till andra människor och hur de har upplevt sin barndom. Uh, I alla fall alla som har växt upp under liknande omständigheter. Så det är nog ungefär vad jag har att säga om Crea Quervus. Ja. <laughs> Så det var ganska gott intryck ändå.
0: <laughs> ja vad roligt. Jag tänker på det med giftet med fadern där jag tolkade tolkar det väl som att de faktiskt förgiftar honom men att någonting händer när hon ska förgifta mosten och mosten är en väldigt intressant funktion i det jag tänker på när hon avbryter. deras lek, de spelar ju sina föräldrar i den här le- leken och det är väl också ett skäl till att jag valde den att den säger så mycket om det vi talar om här som, som det atmosfäriska att när mosten inte blir förgiftad är det som att något slut så att säga och det blir så signifikant för konsten Och hur hur den här Pockets Vass, alltså den här popmusiken, att den dyker ju då upp i slutet en tredje gång och får en annan betydelse någonstans. För när den är med första gången när systrarna dansar med varandra, det är ju en oerhört stark scen tycker jag i det att Anna förknippar den här sången med hennes mammas död, att hon sjunger sångskan därför att du försvann, men så plötsligt kan de dansa till den och det blir något så signifikant för konsten att ringa in något med hjälp av det atmosfäriska och det blir något helt annat, det blir något mer representation, det blir verkligen konsten som ett Eget väsen som gör sig gällande och just, just jag t- tänkte mycket när jag såg den just på den här definitionen av konst, du har att den samtidigt som den har den här påtagliga tematiken som går att ta på dels det du nämnde med, med barndomen, också att den säger saker som jag Tycker så unikt någonstans detta med det hatet. Anna känner att hon är hatisk mot sin, sin moster och vill, vill, vill ju helt enkelt döda henne Utan egentligen jättegoda skäl till det. Hon är ju något bättre skäl till att vilja döda sin far. Men detta med mostern är ju ett oerhört kallt eh, mordförsök och det... Är några jag tycker är skildrätt så, så originellt i att hatet blir nästan något vackert hos den här Anna och det hänger väl också ihop med hennes skådespel och det är det jag tycker det, det funkar väldigt bra just med att ha ett barn i huvudrollen för filmskådespeleri upplever jag som en av få konstformer där brist på kunskap är väldigt fördelaktigt och där tycker jag att hon Anna Torrent, som hon heter verkligen är genial i ordets faktiska betydelse så att säga att det är som en kraft som bara strömmar ur när hon var med i den här bygruppens anträdare när hon var 6-7 år och jag tycker hon är lika mm-hmm. fantastisk i, i den så också just att den förädlar skådespeleriet på det här sättet och sedan en en andra tematik som jag tycker också blir intressant med den här realistiska delen av konst att balanserar vi den, att den här kom ju 76, så att det, det är väl och kanske till och med levde när den spelades in. med fascismen har ju just fallit när den här kom och på ett sätt uppfattar jag det som en allegori. Och allegroi är ju på ett sätt väldigt realistiska i att de representerar ett verkligt skeende, men den mm. gör det ju någonstans utan ändå att närma sig. Fascism är fadern är, är inom det militära, är väl det man får. Men, men just det att den skildrar en så laddad ideologi utan att förstå den på förhand och utan att förstå den i dess historiska skimmer. Man kan ju tänka sig att en film som ska skildra fascism när fascismen just har fallit är ganska präglad av den tiden att nu blir det något nytt och där upplever jag slutet som när de går ut ur huset och går till skolan att det är egentligen att nu är den tiden. Slut när fascismen hade väldet och där tänker jag att det hänger ihop med den här oskyldigheten och det här hatet att fascismen någonstans strömmade ut en kärlek till det oförstörda, det oskyldiga, att den kärleken var så stark att den bara kunde falla över i något hatiskt. Och att just genom att säga något sådant utan att egentligen säga det, det tycker jag är egentligen ett ideal för om man tänker tematik i konst, att det är någonstans vad tematik ska vara, så att säga.
1: Mm. Men tolkar du det slutet då som att hennes hat upphör eller? För det jämför ändå fascismen lite grann med, med Annas känsloliv också. Eller hur den här blandningen mellan kärlek och hat? Ser du det som att hon slutar hata sin moster eller faster när mordförsöket inte lyckas?
0: Ja det är väldigt intressant. Jag tänker väl. Att det den säger där är att fascismen strömmade ur ett verkligt problem men den den kom aldrig fram med någon verklig lösning så problemet kvarstår kanske men Anna kanske är lite som samtiden är efter de stora prättelsens fall att hon hatet kommer mattas av men problemet kommer egentligen vara detsamma.
1: Just det och det måste hon hantera ja. eh, med tanke på att hon jag ser visst hon är fortfarande väldigt ung eh, när, när filmen slutar men jag ser det ändå som att hon eh, hon växer upp lite grann när hon inser att hennes gift inte verkar mm. <laughs> längre eh, så att ja det tycker jag är en rimlig tolkning, jag läste också någon sån allegorisk tolkning och det var ju inte vad jag hade i åtanke när jag, när jag såg filmen men det, det tycker jag väl också kan vara en styrka ifall den kan verka på en allegorisk nivå och samtidigt ha en genuint bra historia i bildledet så att säga. Om sakledet nu är fascismen och bildledet är Anas liv så tycker jag det kan vara en styrka också att det finns fler dimensioner till en film. Alltså att bildledet är givande i sig och talande i sig.
0: Ja, vi kanske ska gå över till ljuset då.
1: Vad boken jag valde åt dig av Torgny Lindgren. Ja. Det är ju då jag kan ju berätta lite grann. Det är en roman som kom ut under andra halvan av 1980-talet av Torgny Lindgren. Den kom ut, man brukar kunna se den som en del av en trilogi trots att handlingen inte alls är densamma och inte karaktärerna heller. Men en del av en trilogi tillsammans med Ormens väg på Helleberget och Batseva som båda kom några år tidigare. Men det är inte nödvändigt att ha läst någon av de föregående heller. Och den handlar ju då om en en liten by i Norrland nära Umeå. Jag tolkar det som att det är ganska sen medeltid. Det... De lyder under protestantism och så drabbas då den här byn av pesten eller den stora sjukdomen som det kallas för varpå alla invånare dör utom sju stycken till en början. Då. Och huvudpersonen kan man väl säga är snickaren König som är en väldigt ordningsam person. Han tycker om ordning och struktur. Och han är även en symbol för ordningen i sig samtidigt som han är en egen karaktär. Och efter pesten då så så plågas han väldigt mycket av att det inte längre finns några tydliga regler. Och att kunskapen som har ärvts ner generation efter generation av lantbrukare och dylikt har gått förlorad. Han känner sig villrådig och det kan han inte hantera så det är det den handlar om i grova drag då. ett sökande efter ordning och efter Gud för han lider mycket av att prästen är död och att de inte längre kan ta emot sakramentet och inte längre ta del av Bibeln, Bibelns ord så vad tänker du rörande ljuset då nu när du har läst den?
0: Jo, den var väldigt givande att läsa det är ju ditt tema om man säger så, den behandlar verkligen. Ja. Och det jag tar med ifrån, den är väl framförallt det tematiska. Jag kanske inte så jättemycket att säga om vad varje karaktär i sig symboliserar utöver könig. Och kanske inte jättemycket heller om just ordets konst utan just, just det här temat då. att Det är ju på ett plan väldigt tydlig, jag tänker på hur tiden behandlas att i slutet av romanen Bara Körnick att mäta tiden, gärna att tiden är så någon grund i, mm. i den att om vi tappar tiden och det är väl också traditionen då, då faller egentligen hela allt det, och mm. det, det är intressant sant när du säger detta med att den utspelar sig på medeltiden jag är ju egentligen medveten om detta med samtidigt blir det nästan en överraskande tanke för mig för jag läser den som om den var på författare när den skrevs egentligen som en by som lever sitt eget liv och ja då temat egentligen knyter an med till tiden medeltids tiden då eh, jag tänker på att den är så vad som också ett tema som blir väldigt atmosfäriskt för med dess väderskönhet än och så otäckt symbios av någon väldigt ödmjuk syn på livet och någon väldigt självförhärligande sy, jag tänker på det är väl han, vad heter han nu igen, han jag avar att han säger vid ett tillfälle att vi måste fälsa ägodelarna från glömska och härlöshet att världen blir begripen genom att vi äger den och där finns det någon dubbel något dubbelt tragiskt i den att det är tragiskt att deras moral har fallit men samtidigt växtfrågan också till liv tycker jag att var den här moralen egentligen något att bygga på som egentligen grundas på det ägandet och jag fastnar ju också mycket för det respektlösa behandlingen av djur, de har som ju blir ännu varje när de går runt och slaktar väldigt många djur och
1: jag tänkte faktiskt att jag undrar vad Anton kommer tycka om det här slaktandet va? Ja. Men jag tänker att det är en ganska naturlig del som du säger när de slaktar hejdlöst gör de i vid ett tillfälle för att enligt König då få bort överflödet för att ser det som att den här mängden djur som finns kvar i förhållande till människor ett tecken på att skapelsen har gått vill helt enkelt. Att det ingenting är som det ska vara. Och därför måste de göra sig av med de här djuren. Så det är klart det hör väl inte till den gamla moralen just det. Men, men i övrigt så tycker ju inte jag heller att den gamla ordningen de hade verkar vara så mycket att ha. För att då, han tänker ju att Avar ser han ju som en sista representant för den gamla ordningen. Och när han dör finns den inte kvar. Och Avar är förmodligen den, den minst sympatiska karaktären. Han står ju egentligen för, för ja, materialism, ren materialism egentligen. Att enbart det som finns och är värdefullt har ett värde. Så att förmodligen är det inte en bra ordning. Men likväl könig föredrar ju den över ingen ordning alls. Och det är väl lite som det brukar sägas att människan kan anpassa sig till vad som helst utom kaos. Och för honom är ju det här kaos. Men intressant är också att poängtera att övriga karaktärer verkar ju inte beröra så mycket av det här tillståndet. De verkar inte lida av det. Vissa, så som Önde som är königs bästa vän och evige motståndare. Han är ju en symbol för oordningen egentligen. Mm. Och, eh, han verkar ju tvärtom trivas väldigt bra med det här eh, medan resten är, är ganska likgiltiga så att eh, där har ju König en viktig funktion i och med att han, han står för ordningen men likväl så är han sin egen person och det tycker jag är ganska intressant sätt att, att utforska tema eh, så som eh, ja, ordning, och oordning, rätt och fel, moral kan man ju kalla det egentligen. Att utforska moral på det sättet, att ha en karaktär som dels är symbol för någonting högre och dels är sig själv, då kan man se både vad det är ordningen. För allting som, som König gör gör ju egentligen ordningen, alltså den, den riktiga ordnade moralen. Och det är ju inte alltid gott det han gör. Men man kan också undersöka mer på individnivå, vad, hur påverkas en människa eh, som, som kräver ordning av det här, alltså rent psykologiskt och så vidare. Och då märker man ju att han blir inbunden, han blir så småningom galen och så vidare. Så att, det tycker jag är ett intressant grepp att ha ja, som en allegori, lite som i Kriakervos, en allegori som fungerar på flera nivåer. Man måste inte nödvändigtvis greppa vad alla karaktärer står för. Man kan få ut väldigt mycket av läsningen ändå. Men det jag känner att Torgny vill förmedla med den här, det är väl dels så om jag bara utgår från ljuset nu så länge och struntar i de föregående två böckerna i trilogin. Så skulle jag ju säga faktiskt att det det har lite samma verkan som i pölsan som vi pratar om att att allting måste finnas. Ordningen måste finnas och ordningen måste också finnas. Och de måste samverka eller verka parallellt åtminstone för att annars går det inte. Och det är ju där de... Inte gör här. För efter pesten finns det ingen ordning längre. Det finns bara oordning. Och det märker vi ju i berättelsen. Genom att König kan ju inte fördra under längre. Han försöker mörda honom och allting. Så när ordningen inte finns. Då kan inte ordningen tåla oordningen. För att den är överallt. Men däremot i slutet. Efter att König har haft sin sån här. Unni och mystika med Gud. Då börjar se ljus på livet igen. Och plötsligt. Förstår instinktivt vad som är självklart och givet vad ordningen är. Då då har ju under en väldigt given plats i den här ordningen också. Då då kräver ju ordningen oordningen. (laughs) König kräver under. Han ber ju honom till och med att gräva ner alla skatter och så vidare. För att det är bara han som kan göra det. Och innan det blev han galen av att han grävde ner så att ingen annan fick veta vart det låg och så vidare. Så jag skulle nog säga att det är en väldigt central slutsats av Torgnes undersökning av det här moraliska temat och ser man det till, ja jag kan fråga dig först, ser du det här som en en ljus roman eller en väldigt mörk och dyster roman eller mitt emellan, Va, vad tänker du?
0: jag hade det inte varit för den här, det som fram var och sen hade jag nog svarat mörk. Men det som ger den ett stort mått av ljus är att den öppnar med att en man, och den här Jasper, söker en kvinna som han bara har i sitt medvetande. Han åker för att finna eh, henne, men finner han inte. Och... De i byn drar ju slutsatsen då att det är bara en fantasi han har haft det inget med verkligheten att göra. Jag tänker att redan här finns det någonstans ett spår till att något börja falla samman. För sedan, det är ju först när tiden på riktigt har återupprättats i slutet av romanen som den här kvinna Maria eh, kommer till Kärnika och hon finns faktiskt på eh, mm. riktigt. Och det tycker jag kringar ett väldigt ljus över hela romanen att den här cykeln kommer väl pågå om vi säger av tid och icke-tid. Men när tiden väl befästs igen då finns faktiskt all all den här magin som människan längtar så mycket efter när tiden har börjat falla samman så att säga.
1: Ja, verkligen. Då kan de förundras igen egentligen över att ordningen finns, vilket de inte gjorde innan. Och jag tycker också att den här karaktären Jasper är fantastisk. Han dör ju bara några enstaka sidor in i berättelsen. Men han är ju då förstås författaren eller poeten. Han är den som hela tiden ska dras med osanningar och... De andra tycker inte riktigt om honom för att ordning och reda är väldigt viktigt i den här byn. Och det är förstås då också han som tar med sig den här stora sjukdomen till byn. Och orsakar att alla andra dör. Givetvis. Det tycker jag är väldigt passande. Och att han dessutom är halvbror med under som i sin tur är oredan är också hemskt passande. Och givetvis ingen slump heller. Så jag skulle väl säga att berättelsen också rör vi det här ämnet med författarens roll i världen egentligen? Alltså vad ska man ha en författare eller en fantasifull kreativ person till egentligen? Den, den ger ju inga svar givetvis men jag tycker att genom Jasper så ställs ju ändå frågan. Med tanke på att de hela tiden också refererar till, eller König i alla fall, genom berättelsens gång att Ja, jag är ändå del av en skröna bara, tänker jag vid flertalet tillfällen. Så det, det tycker jag är ganska, ganska roligt att den här skrävelmakaren orsakar allting. Och sen i slutändan så hade han ändå rätt. Eh, det, hans lögner blir till verklighet kanske man kan säga. Eller hans fantasier, eh, det tycker jag om väldigt mycket. Mm. Och så rörande det här med, med bokens roll i övrigt om man ser i förhållande till de två tidigare delarna av den här trilogin då så skulle jag ju säga att eh, det är en slags utveckling av en världsåskådning egentligen som Torgny gör eller snarare kanske att man behöver ta del av alla tre för att förstå hans fulla världsåskådning för att den första är ju Ormens väg på Helleberget, den har du ju läst också. Mm. Det är ju en hemskt mörk berättelse där det egentligen inte finns något ljus överhuvudtaget. Alltså huvudpersonen är egentligen en slags jobbkaraktär karaktär. Och det hela berättelsen är att han talar med Gud och frågar sig att ja, varför grep du inte in? Varför har du inte förhindrat det här? Och, och så i slutet så accepterar han det. Men det ger ju ingen större lycka eller... Ljusning, bara för att han accepterar att allt som har hänt har hänt så. Eh, och så den andra romanen Batseba det skulle jag säga att det hela tiden är som en det är en vågskål som står lika egentligen mellan gott och ont hur man ser på världen där är den centrala frågeställning som hela tiden återkommer är hurudan är herren jag tror den sen så där åtta gånger men den får, får ju olika svar varje gång beroende på vem som svarar på den men det slutliga omdömet blir ändå att det finns lika mycket godhet som ondska skulle jag säga medan i ljuset då så är ju allting ganska bedrövligt fram till slutet när könighänger där upphängd och genomgår den här unionistika när han faktiskt möter Gud, tolkar jag det som. Det står ju inte uttryckligen, men när han faktiskt får en gudomlig insikt och eh, livet kan börja verka som vanligt igen. Och då, tycker jag, är en väldigt, jag tycker ljuset är en väldigt trösterik roman som visar på att hur mörk den blir så kommer det alltid till en lösning till slut. Ordningen finns alltid där, även om vi inte kan se den. Man kan ju dra paralleller till ett postmodernt samhälle också utan ordning. Och hur en ordningsam person skulle kunna känna sig plågad där. Jag menar, jag relaterar ju mycket till König uppenbarligen. Liksom. Så jag tycker den är väldigt trösterik. Som jag var den sista grejen om det lite rent litterära. Jag, jag, tycker ju att, jag tror ju att Torgen skulle vara ganska svår. Det är ju några som har gjort om hans verk till film. Det har ju skett några gånger ganska lyckade filmer skulle jag säga. Men någonting jag tycker att han har ett intressant sätt att skriva på. Det är väl hans ironi som gör att det kan vara ganska svårt att, att överföra den till. Film kan jag tycka. Det, det sättet som händelserna utvecklar sig på och hur människor talar med varandra. Jag har lite svårt att tänka mig att det skulle gå att föra över det till ljud. Så, ljudkonst. Om vi tar det här till exempel. När Jasper precis har dött så står det så här. Sedan gick fadern till Yvar Smeden. Det var ännu tidigt om morgonen. På ryggen bar han sonens näverkont med kaninhonan. Jag vill att du smider ett munlås på Jaspar, sa han. Han ligger på vedbacken så att han inte kan öppna käften i evigheten. Så var det i Kadis. Rätt och sanning var viktigare och dyrbarare än allting annat. Och han grät och snurvlade så hjärtskärande att han tre gånger måste upprepa munlås innan Yvar begrep det. Där kan jag tänka att skulle vara ganska svårt att överföra allt det, den film... Allt det är den meningen säger i sin enkelhet egentligen.
0: Jo, jag tänker också på det. Det är ju svårt det där att bo både med om vi tänker Kea Korovas och ljuset att rent i kan man ju tänka sig en film där det handlar om byinvånare och, och så vidare. Och ja, ja, den här enkla överföringen så att säga. Men just den, den tematiska överföringen och jag tänker också om man ser på vad tematiken säger det. Vid något, eller tror Kanick säger att det är bara det som har namn som finns på riktigt eller något sånt. Den har det här väldiga närheten till språket, romanen, vilket väl också förstärks i att alltså, poeten har sånt sån makt eller uppsyn över det, det hela, vilket i filmen, det finns en objektivitet i filmen, det är en helt annan objektivitet i den här än vad det är i film skulle jag säga för det är svårt att ta på men på detta sättet skildrar det konkreta som också filmen skildrar men det skildrar det på ett sätt som det bara kan bli i språket att det, den, den, kommer, den är för mycket en kommentar till vad språket är för att kunna bli till bild på något sätt. Att, att dess väsen ska kunna bli till bild i alla fall.
1: Ja, jag tänker mig också det. Och just som det här exemplet jag läste att när man, när man läser att ja, fadern går till smeden med honom och säger så att ett munlås, han inte kan öppna käften i evigheten. Det är ju ganska grovt, alltså det visar ju på en ganska cynisk bild först, va? inte en särskilt kärleksfull bild. När man läser det hinner man ju skapa den bilden i huvudet och sen så vänds allting om när man får läsa att han grät så mycket att han fick upprepa munlås tre gånger.